você agora tá ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias, redes sociais, filmes, séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Eu sou Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. Então, pessoal, como vocês já sabem, como vocês já sabem que estão ouvindo, a Clara, ela tá de recesso aqui do Mimimídias, ocupadíssima com os finalmente do doutorado e com eventos acadêmicos. E no próximo episódio, no entanto, ela volta. E aí sou eu é que vou ficar off, entendeu? Por duas semaninhas aí pra Clara tocar o terror, mas vai dar tudo certo. Acho que tá, tá em ordem as coisas, daqui a pouquinho ela tá de volta. Então, já que Clara não está aqui hoje, a gente está aproveitando para chamar pessoas queridíssimas convidadas e hoje estamos com o Isaac Ness para conversar aqui com a gente sobre os assuntos da semana. O Isaac, além de ser uma pessoa queridíssima, tem também os vídeos que eu mais amo de assistir no Reels, que é o Diário de Bike Maravilhoso. Tem criação com vídeo ensaios no YouTube e mais um monte de outras coisas fantásticas nessa que a gente chama de querida vizinhança. Então, Isaac, meu caro, seja muito bem-vindo de volta aqui no podcast, que você já veio aqui tem um bom tempo. E se apresenta aí, rapidinho, para o pessoal que ainda não te conhece, saber um pouquinho mais de você. Salve, salve, galera. Primeiro, obrigado pelo convite, Léo. Pô, tava falando aqui antes da gente gravar, sempre que eu venho no Mimimídias é muito gostoso, porque os papos são muito legais e acho que hoje não vai ser diferente. Para quem não me conhece, eu sou Isaac Ness, mais ativo aí nas, nas redes de vídeos curtos, né? Tanto nos Reels, quanto no TikTok, quanto no YouTube Shorts, enfim. Tudo quanto é rede de ficar arrastando o dedo para cima enquanto você não tá fazendo nada, eu estou presente com os meus vídeos e principalmente com o Diário de Bike, que se tornou meu carro-chefe aí. Todo mundo tá convidado para ir lá ver as minhas bobajadas pedalando. E é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Tipo, tanto visualmente, porque tem aquelas paisagens lindas, quanto as reflexões com as coisas do cotidiano. Eu amo, eu amo, sério. <risos> que bom, eu que amo, bom. recomendo demais. Por favor, vejam, galera. Mas a gente vai falar disso mais pro final do podcast. Antes da gente ir para o assunto de hoje, Isaac, eu queria rapidinho chamar aqui a galera para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse na Aurelo. Essas são as duas plataformas que você pode usar para ajudar a gente aí a sustentar esse projeto maravilhoso sem ter que depender do capricho de grandes plataformas e termos aí a liberdade para falar do que a gente achar que vale a pena aqui com vocês, no nosso podcast queridíssimo. De verdade, é o que faz tudo aqui ser possível. É super simples, para apoiar a gente não precisa de quebrar o portão que a partir de R$ 9,00 você já pode nos apoiar e ter acesso a episódios exclusivos maravilhosos que só estão crescendo a cada 15 dias, além de participar dos nossos grupos exclusivos para pessoas apoiadoras. Então, se você curte o Mimimídias, considera dar uma passadinha em catarse.me barra mimimídias ou em orelo.cc barra mimimídias para assinar com a gente e apoiar esse projeto que a gente tanto acredita. Isaac, só um minutinho que chegou a pizza aqui em casa. É, aí sim, hein? <risos> Pera aí, só um minuto, só um minuto. Isso que, é, isso que é ruim de gravar remoto, né? Se eu estivesse aí, eu já caía dentro da pizza também. E eu aqui, na hora da janta, editando o podcast, vocês acham que eu me sinto como? Já ia na pista, de, de sabor surpresa que chama, porque tá em finlandês. <risos> Caraca. Então bora lá. 
Uh, depois a gente esquece a pizza. <risos> então, Isaac, hoje eu vou trazer dois assuntos pra gente conversar. E o primeiro deles, que é o seguinte, eu não sei se você ficou sabendo dessa audiosérie produzida pelo Jovem Nerd, protagonizada pelo Celton Mello, chamado França e o Labirinto, que lançou aí nas últimas semanas no Spotify. Você ouviu falar a respeito? Cara, eu ouvi falar, assim, não, eu não tava sabendo que ia sair, né? E tinha um hype acontecendo já sobre isso. Mas eu, total, passou assim, debaixo do meu radar. E aí, a Beatriz, minha namorada, ela falou, ó, oh, você viu que saiu o França e o Labirinto? Eu falei, mas ué, o que que é isso que tava pra sair, que eu não sei? É, ela falou que era um, né, um audiodrama, né, essa, essa, é, essa coisa que o Jovem Nerd já experimentou fazer antes, né, eles fizeram outros, tem aquele iZombie, se eu não me engano, e tem outros, né, que foram feitos já, eu, eu ouvi o Paciente 63, não sei se chegou a ver, que é com o seu Jorge, uh, que é sobre um viajante no tempo, Tempo, enfim. E eu gosto muito de, de, de audiodrama, sim, mas eu gosto muito mais dos brasileiros. Porque acho que tem uma, uma pegada ali que, que pô, é, tem uma identificação ali muito gostosa de ouvir. Isso é muito legal, assim. Do Jovem Nerd, especificamente, eu tô mais familiarizado até com os Nerdcasts de RPG, que não é exatamente um audiodrama, mas tem um pouco desse mesmo trabalho narrativo, uma preocupação com uma produção é, sonora, né? Muito legal, assim. E é isso, né? Basicamente um desdobramento desse aprendizado contínuo ali e produção cada vez melhor que eles têm feito. E eu super boto fé nisso, assim, eu acho que brasileiro toca mais fundo na gente, assim, tipo, ressoa melhor, né? Então, é, esse audiodrama maravilhoso, ele conta a história de um detetive interpretado pelo Celton Mello, que é cego. Na história, o França, que é o personagem do Celton Mello, ele ajudou a polícia no passado com a captura de um serial killer, mas agora, uma década depois, ele pega um caso de uma nova vítima que parece estar conectada com os casos anteriores, né? Com o mesmo modus operandi, né? O jeito de de agir e tudo mais, os mesmos traços. E a ambiência, ela é toda muito interessante, assim, porque ela tem uma vibe meio neo-noir, com chuva no fundo, efeito sonoro, e todo rolê para te deixar mais imerso na parada toda. E para além de ser extremamente bem produzida e com aquela voz macia e boa de escutar do Celton Mello, o que mais me chama atenção nessa série não é só a narrativa ou a estética sonora, propriamente dita, mas a forma como ela trata do assunto de acessibilidade e inclusão. Tudo na produção é pensado calcado em um realismo de representação e sem aquela caricaturização da pessoa com deficiência que muitas vezes a gente vê acontecendo nesse tipo de representação. Então, é um retrato bem humano da questão da cegueira, colocada de uma forma muito bacana, através da experiência e vivência do personagem principal, que é cego, e a gente vai acompanhando a trama toda pela perspectiva dele, como se nós fôssemos ele percebendo, né, ou melhor, escutando o mundo pelos ouvidos dele. É bem legal, assim, inclusive, é uma sacada que eu achei genial, que... É um conteúdo que, por definição, ele não faz sentido no formato de vídeo. Ele é próprio para ser uma experiência, entre aspas, audio first, assim. É, é priorizada para audição e que a gente só pode entender de verdade por meio sonoro e não visual. É bem genial. 
Daí, um ponto importante também, Isaac, e que é essencial para esse tipo de representação, é que a série contou com a consultoria do Lucas Radaelli, que além de ser velho convidado de Nerdcast, da mesma turma que produziu esse audiodrama, ele também trabalha com tecnologia e, muito importante, ele é cego. E nisso, ele teve um papel de orientar um pouco e trazer esse pé no chão para o Leonel e para o Fábio Yabu escreverem o roteiro. E aqui eu acho que uma das frases mais interessantes que tangibilizam esse tom acertado da série nessa representação é o que o Radaeli coloca em uma entrevista que ele deu para o Nerd Bunker sobre o audiodrama, né? E ele fala o seguinte... O objetivo não é falar sobre a cegueira. É uma história interessante que, por acaso, tem um protagonista cego. Não há problema em séries que exploram as dificuldades, os dramas da cegueira, mas o legal é que, antes de tudo, França é uma história de detetive, de investigação. É um pouco como eu penso a minha própria vida. Eu não penso todo dia sobre não enxergar. Penso que levo uma vida normal que, de vez em quando, tem dificuldades pela falta de visão. A cegueira é um detalhe, não a protagonista. Que assim, tem uma coisa que o pessoal fala muito sobre como muitas vezes pessoas com deficiências são apresentadas em retratações de mídia, né? Que é o fato de que por vezes são representadas como, isso eu acho muito feio inclusive, como metáforas para falhas pessoais, né? Ou então tem a deficiência como fator definidor do personagem, enquanto a única batalha e sempre no contexto de dor. E é muito difícil a gente ver um retrato que normaliza e trata a deficiência como contexto, como característica, que é o que é o caso da grande maioria das pessoas, né? E esse cuidado aqui, eu achei que uh, no França e o Labirinto eu curti bastante, assim. E aí, Isaac, queria saber, assim, pensamento sobre isso tudo que não só da, do, desse tratamento, né, para pensar a narrativa que coloca é, o, o, o fato da deficiência como parte do contexto, né? mas também em todo tipo de representação, que eu acabei fazendo esses links, né? Tipo, a importância de como isso acaba sendo mostrado ali. Cara, eu ouvi é, a, a, a série... Uma coisa que eu... Ela me... Ela me em um momento, assim, tem um, um dos episódios, eu não vou lembrar qual e eu também não vou dar nenhum spoiler aqui pro pessoal que ainda não viu. Mas tem uma cena que ela se passa num presídio. E essa cena que se passa no presídio, ela me, me da, deu bastante angústia, assim, enquanto eu tava ouvindo. Porque é uma cena em que a gente é, recebe vários estímulos de vários lugares diferentes através da audição, né? E aí aquilo vai entrando dentro da sua cabeça e você vai é, é, tentando procurar de onde vem, de qual direção, que tem todo o negócio do trabalho do áudio 3D ali, né? Aquela coisa. E isso te toca num lugar assim que eu acho que não, não sei se não seria possível, mas, mas pelo menos não da mesma forma é, que, um, que um produto visual, assim. Eu acho que um vídeo não conseguiria me incomodar da mesma maneira que, que aquele áudio me incomodou. E, e na hora que eu ouvi, eu, eu lembrei de um outro podcast que eu escuto há muito tempo, que é o No Sleep Podcast. Não sei se você já ouviu falar, que é são vários audiodramas também, são, só que são pequenas historinhas, né pequenos contos de terror. E um dos episódios dele é, tem um, um menino que ele fica preso num, num armário, uma coisa assim, não vou lembrar exatamente... E aí não tem nada de elemento sobrenatural nesse episódio, mas dentro desse armário tem um, um ninho de formigas. 
E aí o menino tá preso lá dentro, as formigas começam a sair do ninho, começam a subir no corpo dele e tal. E aí tem todo esse trabalho de áudio que vai rolando pra você meio que sentir a formiga passando no ouvido e tal. E aquela coisa meio ASMR do mal, tá ligado? E, e, e eu, eu fiquei muito impactado quando eu ouvi aquilo. Eu lembro que eu tava no ônibus, assim, eu fiquei até meio mal, assim... Tive que parar um pouco, abrir a janela, dar uma respirada, porque me impactou muito profundamente, assim. É, me causou muita angústia. E o, e o França, nesse episódio da cadeia, me causou a mesma coisa. E eu acho interessante que, por a gente viver num mundo que é orientado para as pessoas que enxergam, a gente perde muito, né, cara, da experiência audiovisual, que é primeiro áudio do que visual, né, inclusive. A gente perde, perde muito disso, né, dessa, dessa experiência que toca a gente nesse, nesse espectro sensorial do, do som. E eu acho que ter obras assim, que não são sobre cegueira e, e, e deficiência, mas que são obras sobre escutar, eu acho, mais do que tudo, é muito uhum. importante para a gente entender que a, os, a gente que produz conteúdo, inclusive, é, é, a gente tem que olhar também para as pessoas... Que, que precisam consumir conteúdo por outras vias. Não só porque elas têm deficiência, mas porque é legal consumir por outras vias e por, com outros sentidos, né? E eu achei, assim, que ficou muito legal. Eu, 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 eu ouvi, eu ouvi somente o primeiro episódio do Francis Labirinto, inclusive achei fantástico, maravilhoso. Não cheguei ainda a ouvir todo o restante, assim. Mas eu senti que teve muito desse cuidado, sabe? De... É... Isso que você falou, né? O áudio binaural, que é tipo aquele áudio 3D, né? Pra quem não, não, não está familiarizado, né? Que a pessoa vai cortando seu cabelo, com... você tá com fone de ouvido e parece que tá raspando sua cabeça, enfim. <risos> é basicamente esse áudio que fica em torno de você, né? Que limita a distância entre as duas orelhas pra poder dar essa sensação de tridimensionalidade que o nosso cérebro, ele completa, né? O quebra-cabeça todo. A ideia aqui, eu acho que é sobre colocar também no lugar de empatia, porque é te colocar dentro da cabeça do França específico que é o personagem principal. Então, ele acaba tangibilizando um pouco a questão. Você falou sobre esse exemplo, né? Que ele estava numa prisão, né? Especificamente. Não cheguei nessa parte aí que ele passa por essa experiência, mas... Uma coisa que me chamou a atenção foi muito sobre coisas mundanas que a gente tem como dada dentro desse mundo de pessoas videntes, né? Que são as pessoas que vêm e que a gente não para para pensar na, no tipo de interação que outras pessoas que não vêm têm com esses objetos. Por exemplo, eu achei muito legal o uso do celular pelo personagem, especificamente. Que tem o leitor de tela lá falando as coisas rapidinho. Não sei se já, já viu isso especificamente, como que usa. É, eu, me chamou a atenção também, mas eu nunca tinha visto alguém usar desse jeito. Cara, é bem legal, assim, eu vou só descrever e meio que mostrar, assim, rapidamente e descrever pra quem que tá é, ouvindo, mas é um recurso de acessibilidade que normalmente você tem no, no celular e aí você pode habilitar ele lá no seu menu, né? E aí, basicamente, eu vou clicar nesse recurso e vou passar o dedo na tela pra poder contar um pouco, sei lá, dos aplicativos que eu tenho na minha home, sei lá, e fica assim. Então, isso é legal porque não é só um recurso narrativo somente, assim, ele é, de fato, parte da realidade dessas pessoas. E eu achei, assim, que é a forma de tangibilizar o celular também para a pessoa que está ouvindo, né? Então, a experiência, ela fica melhor possível em áudio, especificamente, para a gente entender o que está que se passando no celular e tangibilizar ali o que, que o, o, o personagem está vivendo. Achei, assim, da sagacidade bem legal. Pô, e, e, e também, é, uma coisa que eu achei legal é que o jeito que eles masteriza um áudio assim, 
parece que todos... E eu até demorei um pouquinho pra, pra, pra acostumar com isso. Todos os outros personagens, eles estão um pouquinho mais baixos, assim, o, o, o áudio deles. E o do França, parece que você tá dentro dele mesmo, assim, né? Que é bem, bem na boca dele, assim, como se você encarnasse o personagem. Então, é, 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 eu acho que é só mais um dos milhões de exemplos que a gente encontra nessa série, em vários outros produtos desse mesmo tipo, que... Mexer com áudio, brincar com áudio, pô, abre um milhão de portas para a experiência do audiovisual. E acho que a gente precisa é, procurar coisa para consumir nesse sentido. E eu acho muito legal isso que o, que o Radar falou, né? Que não é sobre ser cego, não é uma, uma uh, peça de conscientização sobre é, deficiência uhum. visual, não é nada disso, né? É uma obra que ela tem um protagonista que tem deficiência visual e ela é melhor experienciada em áudio. Mas não necessariamente é uma coisa que é feita para é, uma... Uma, né, com, com esse objetivo de conscientização e tal. E eu acho que é muito bom a gente procurar produtos desse tipo, assim, que não são só, é, só, só educacionais, mas são produtos, uhum. de fato, interessantes, né? E, e, e me faz pensar, assim, porque também é, não é uma representação caricaturizada, né? Ela não é muito exagerada em nada. De fato, você consegue perceber, e aí eu tô falando um pouco até de perspectiva de design de experiência do usuário, que é muito a minha área, né? O que eu pesquiso, que eu trabalho no dia a dia, que são coisas e recursos que essas pessoas utilizam de fato. Não tudo, né? É claro que tem umas falhazinhas ou outras, umas coisas que eu fico meio pé atrás quando eu estava escutando, que você vê claramente, você percebe claramente que teve uma consultoria de alguém, né? Eu falei, é, no caso aqui, do leitor de tela, mas tem também o uso do assistente de voz, que a gente não para para pensar, né? Como que uh, a Siri, né? E lá eles chamam, acho que de Iris, como que ela é um, uma tecnologia assistiva, que as pessoas utilizam no dia a dia, né? Não somente pessoas cegas, mas a gente também utiliza ali no dia a dia. Também tem a questão da confusão com os vários sons, você falou da, de, dessa cena específica, mas tem uma cena no próprio primeiro episódio que isso já aparece, que a pessoa pedindo um Uber, coisa corriqueira, aí tá chovendo, buzinaiada do caramba e tal, custa, custa pra encontrar a pessoa. Tem uma, uma, até uma piada que ele faz lá sobre essa dificuldade de entrar com um cão-guia dentro do Uber, que é lei, né, inclusive. Mas que eu lembro de ver uma, um Reels uma vez, não Reels, enfim, era um vídeo no Twitter, é, de um moço cego falando da dificuldade que é você pegar um Uber com um cão-guia. É, e que ele evita de, de falar, mencionar nas corridas, porque sempre era cancelado, sempre é cancelado, né? Enfim, e é isso que você falou, você está dentro da cabeça do, do França. E no tratamento do áudio, isso, isso é bem, bem notável, assim, muito legal, muito legal. E o que eu achei bacana aqui também é isso, né? O audiodrama, ele traz alguns aspectos da realidade de parte das pessoas com deficiências visuais, mas sem ser necessariamente ali o um fator central definidor. E aí, você comentou disso também, né? De não ser só educativo, mas também ser um contexto. É sobre essa normalização, né? Assim, acho que trazer a familiaridade é uma das formas mais efetivas de informar também, né? De naturalizar e, enfim, deixar de ter esse aspecto de um outro, né? Mas você também passar a se importar mais com essas questões, com esses assuntos, né? Inclusive o próprio uso dessas tecnologias assistivas que acabam aparecendo também dentro do, da série, assim. É bem legal. Enfim, 
É Francis Labirinto. Uh, dá pra encontrar no Spotify, fica aqui a recomendação que tá bem fantástico. Algum comentário ainda, Isaac, sobre, sobre este audiodrama? Pô, é isso, cara. Eu, eu recomendo duas vezes. E agora que eu, que eu terminei, eu recomendo também a segunda temporada, que não saiu ainda, mas já recomendo. Porque eu tô aqui na ansiedade absurda, porque acaba num cliffhanger maluco. E, enfim, muito bom. Que legal. Então, Isaac, o segundo tema que eu queria trazer aqui é a adaptação live action de One Piece, que estreou na Netflix. E, assim, eu vou ser sincerão, assim, que eu tenho muita dificuldade de acompanhar lançamentos todos, mas eu fiquei curioso demais com a repercussão, esse aparente sucesso, né, da série, a estética da série também. Daí eu não resisti em começar a ver para trazer um pouco aqui. Você chegou a esbarrar com alguma coisa desse live action de One Piece? Cara, uh... Antes de estrear, eu já tava vendo o pessoal comentar, reagir aos trailers e tudo mais. Eu não conheço One Piece, assim, conheço, assim, de saber que existe, mas nunca comecei uhum. a ler, nem assistir, nem nada. Mas eu comecei a assistir a série. Eu assisti, acho que até agora, uns dois ou dois e meio episódios. E tem, tem, tem coisas a dizer. Ok, ok. Curioso, tô curioso. É, eu também não li o mangá, eu não vi o anime. Apesar de eu ter consumido conteúdo de pessoas que leram o mangá e que viram o anime pra poder ter certeza que eu não tava falando muito bobagem, é, é, é isso, assim, né? Principalmente, teve um, uma, um vídeo bem legal do Load que ele vai comentando um pouco. Enquanto ele tá fazendo um grafite, ele vai falar sobre esse live action de One Piece. Tem um outro vídeo também do PH Santos de review, que é bem legal. E aí, o que, que eu queria trazer aqui, Isaac? Primeiro, assim, primeiras percepções, antes de eu falar do, do outro assunto. O que, que, que você achou, assim? Qual, quais foram suas sensações? Cara, a primeira coisa que eu, que eu senti, assim, quando eu dei play na série com o meu, minha janta na, na mão, <risos> é, foi assim, a minha intenção era, vamos ver, isso aqui total uhum. não é pra mim, né? Não, não é o tipo de coisa que eu assisto. Mas vamos ver, já que a internet tá comentando e não tem nada aqui melhor no catálogo. Daí, essa foi, esse foi o meu, meu minha intenção, assim, meu, meu, meu posicionamento inicial, né? Só ver o primeiro episódio pra saber. E, enquanto eu assistia, isso se confirmou, assim. Realmente, não é o tipo de coisa que eu assisto. Mas aí, foi acabando o episódio e eu falei, ah, eu vou deixar mais um. E eu percebi que a série me fisgou, assim, cara. É, eu não sei se é algo que vem do, do, do mangá e do anime, ou se é algo que colocaram agora na série, pessoal que, que conhece os dois aí, que vai poder dizer melhor, mas eu acho que ela tem é, um, um, um lance de construção de personagem, e, e, e é toda a montagem da série, ela é legal por causa disso, né? Você vai desenvolvendo pra frente, e aí você vai resgatando por meio de flashbacks e construindo os personagens, tudo meio entrecortado assim, né? É, e eu gostei bastante disso, porque meio que cria essa sensação de, ah, tem um novo personagem, significa que em algum momento eu vou ver a infância desse cara. E aí eu quero assistir mais um pra saber. Que legal, é. ok. Isso é bem legal. Ok. E eu, eu também, assim, quando... É engraçado como a gente entra em contato com as coisas, né? Eu entrei muito primeiro, né? Pelo hype, né? Que eu vi muita gente falando a respeito, mas o que me chamou a atenção pessoalmente é que as pessoas que eu sei, que acompanham, que falam muito de One Piece, que estão falando de One Piece aí tem anos. O Load mesmo, ele tem muito conteúdo lá no canal dele conversando com o João Carvalho sobre a política e o One Piece, né? O que que tem ali de 
hate, mensagens e tudo mais. Essa galera elogiou muito. Uhum. E aí, assim, eu falei assim, putz, se a fanbase core, né, ali central tá falando muito bem, eu falei assim, cara, ruim não deve estar, né? Vamos dar uma conferida aqui. Eu fui nesse mesmo espírito, assim, ah, não sei se é o que eu costumo, mas eu, eu vou ver aqui. Eu gostei bastante, achei, achei bem legal. E, e o que eu fiquei na cabeça, assim, é um pouco, tipo, por que que o live action de One Piece parece ter dado certo? Sendo que, normalmente, essas adaptações de anime, a galera tem horror, né? Eu fui olhar lá, sei lá, teve Death Note, lá de 2017. E eu fui no Rotten Tomatoes, que é aquele site de... que ele consolida reviews, né? De séries, filmes e tudo mais. E aí, ele coloca lá que teve 36% de aprovação de críticos, o Death Note, e 23% de aprovação de usuários, que é, tipo, podre total, assim, muito ruim. Aí, Cowboy Bebop, de 2021, teve avaliações medíocres também, apesar de toda a expectativa muito alta, com 46% de crítico e 60% de público, né, que aprovou. E o One Piece aí, ó, ele já teve o quê? Só pra não, não ficar nesse viés de só as pessoas que eu vi falarem sobre, de fato, elas gostam, mas saber se isso é uma opinião mais geral, é... 83% das reviews são positivas de críticos e 95% dos usuários da plataforma também avaliaram positivamente. O que não é nada mal e, tipo assim, é, é no caminho para ter uma das melhores... Não as melhores, assim, no ranking, né? Mas, enfim, ter um, uma avaliação super positiva dentro do Rotten Tomatoes, que não é a maior autoridade, né? Para, enfim, saber se um filme é bom ou não. Mas, enfim, é um termômetro de alguma coisa. E eu fiquei pensando nisso, assim, você tem alguma ideia do, que, do porquê, talvez, de One Piece ter essa aceitação maior do que esses outros Cowboy Bebop? Death Note. Não sei também, né? O que, o que fatores poderiam contribuir para uma aceitação de público de uma adaptação dessa, sei lá? Pô, eu não faço ideia, cara. <risos> eu não faço ideia. Porque, assim, ó, é que, é que nem você tá dizendo, né? Tem um monte de, de outras é, adaptações que deram errado ou que deram meio certo. Uh, e essa parece estar tá dando muito certo, né? Já foi super bem aceita e tal. É, eu não sei se é o fato de One Piece ter uma fanbase muito apaixonada, assim, e muito numerosa, né? Então a galera vai com... Foi com unhas e dentes e, e a parada... É, meio que num lance de estatística, assim, quanto mais gente vê, mais gente gosta. <risos> Sei lá. É, e, ou se... se é, rolou algum... Se, se tem algum elemento no anime que tem algum apelo especial e, e isso foi muito bem replicado na série. Eu não sei dizer o que aconteceu também, cara. Mas o fato é que, mesmo pra mim, assim, que, pô, não, não sou público-alvo e quando eu vejo coisa de One Piece, o anime ou o mangá, sempre que eu via no Twitter, alguma coisa assim, eu falava, ah, pá, engraçadinho e tal, mas, pô, não, não me despertava vontade de ver. É, mas a série, sim, eu... Não sou um, exatamente um consumidor de, de anime, mas é, eu acho que a série foi, foi duplamente bem sucedida, né? Porque não só pegou o público e satisfez o público uh, do, do anime do mangá, mas pegou gente diferente também, né? Uhum. Eu acho que isso é, é, é... Pô, existe algum molho muito especial aí que eu não sei dizer o que, que é, mas, mas tem. E eu também não... Eu te fiz essa pergunta, assim, mas eu também não tenho resposta, né? Eu acho que a, a ideia é meio só explorar a ideia, né? Tipo, o que poderia ser bem sucedido aqui. E vendo uh, os reviews das pessoas, né, que gostam e acompanham, uma coisa que eu tive a sensação que foi bem legal e que é bem visível, é que o live action, ele não tem vergonha do material base, é como se fosse isso. Tipo, ele não busca fugir 
da estética original, né? Porque, por exemplo, é, você falou de anime, né? É, quem vê, viu anime durante um tempo, e aí anime eu tô falando em forma geral, assim, não necessariamente One Piece, mas sei lá, eu via muito Dragon Ball e o Hakusho, a gente sabe que é muito exagerado enquanto estética, né? Tipo, tem muita caricaturização de emoções e, sei lá, a galera voando, coisas inconsistentes, às vezes, com o que a gente esperaria, sei lá, do universo funcionar e tudo. Mas bem caricato mesmo, né? De fato. E o anime de One Piece, pelo menos, pega esse mesmo exagero em estética. Apesar de eu não ver o anime, tenho acompanhado alguns trechos animados que às vezes viralizam no Twitter, que são absolutamente maravilhosos de bem feito. Por exemplo, uhum. tem lá um do Luffy, que é o Luffy, né, o personagem central lá, que ele vai pro Gear 5, né, tipo, que é tipo a transformação mais poderosa até agora. E é tudo maravilhoso da animação, né, ele esticando, o mundo todo se contorcendo de borracha ao redor dele, ele tá lá dando porrada no dragão, ele acaba pegando uma animação como se fosse naquele estilo Looney Tunes, com os olhos esbugalhados e tudo mais, lindo, lindo de bem feito. E aí, na hora que eu fiquei sabendo da adaptação, eu fiquei pensando naquelas outras adaptações que a gente teve também de filme de herói lá atrás, né? Tipo, sei lá, de 2008 teve o Iron Man, antes ainda teve X-Men, e que era muito uma base de um realismo sujo, né? Assim, de tentar tirar as cores, de tentar trazer mais... É, como se fosse realista, né? Eu fiquei assim, caramba, né? Será que eles vão tirar essa... Essa, esse exagero maravilhoso que o One Piece tem, né, na hora de transpor pro live action. E aí não, né, é, o exagero tá lá, tá lá na, 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 no cabelo coloridaço, piradão de anime, tá na roupa da galera que é meio cosplay, e desde o começo, e aí o que eu acho que é legal, assim, para além da, da pessoa que já acompanha One Piece há bastante tempo, mas pra gente que é um, uma nova pessoa do público, desde o começo ele já alinha sua expectativa com isso, né? De que vai ser exagerado, que você talvez não precisa de levar tanto a sério a narrativa especificamente, a piada, o visual, e aí isso te dá uma... te provoca uma aceitação, até a sensação. Sei lá, ele, ele abraça um pouco essa, essa ideia, assim. Cara, enquanto você tava falando, eu lembrei aqui do, do Miss Marvel. Não sei se você chegou a ver, mas é uma dessas séries da Marvel do, do Disney uhum. Plus, né? E ela é, obviamente, a adaptação do material em quadrinhos. E nos quadrinhos, a Kamala, que é a protagonista, ela é uma metamorfa, né? Então ela muda de forma, o corpo dela se transforma e tal. E na maioria do tempo, isso se, se reflete nela esticando, ficando grande, ou uma parte do corpo grande, outra pequena e tal. É, e tudo isso, assim, no, no, no quadrinho é muito caricato também. É todo meio Looney Tunes, assim. Mas é uma, uma metáfora muito bonita, assim, para o fato de ela ser uma adolescente que tá entendendo o corpo dela enquanto uma pessoa também de uma outra etnia dentro dos Estados Unidos. Então o corpo dela faz ela se sentir desconfortável, meio tendo que se espremer para caber nos lugares, assim, metaforicamente falando, né? E aí na adaptação eles fizeram um poder de luzinha. <risos> assim, ela não se estica, só. não muda de forma, né? Ela só... São construtos, assim, um negócio meio lanterna verde, né? E aí, é, é, pô, isso me, me, me decepcionou demais quando eu assisti, porque eu gostei muito, assim, dos primeiros episódios da série, mas parei de ver 
depois de um tempo, porque a vida acontece, né? Mas assim que o, os, os poderes dela começaram a aparecer e tal, me decepcionou muito, porque era tão legal ver essa caricatura nos quadrinhos e como isso era usado pra representar a mente dela através do corpo. Eu acho que o One Piece, ele faz isso muito bem, porque o Luffy, ele é esse personagem doidinho e tal, e o corpo dele e toda essa estética do poder dele reflete muito bem isso, né? E todo o anime em volta conversa, o anime não, a série, e o anime também, imagina, né? Conversa com essa ideia, né? Que, olha, tudo isso aqui é... é... Não, não, você não precisa se apegar a um realismo para poder levar isso aqui a sério. Você pode levar a sério por outro viés, né? Entender o que está sendo discutido ali de outra, de outra forma. Não, e, e eu acho assim... Teve uma... A, a gente cansou um pouco da, desse tipo de representação, eu tenho a sensação, enquanto público, que é esse realismo aterrado da tradução do mundo dos quadrinhos para filmes de heróis, né? Assim, essa coisa meio que deu uma saturada com o tempo. Eu tenho a sensação que o, o, parte do sucesso de One Piece nesse momento, que inclusive ele está em primeiro lugar em vários países, na Netflix e tudo mais, acho que até do Mundial, não tenho certeza porque eu não conferi, mas eu quase certeza que está. É, eu acredito que isso tem a ver com até um preparo do público para consumir mais esse tipo de descolamento de realidade, sabe? Eu acho que a gente é, não só está mais preparado para ver isso e aceitar esse tipo de estética, como a gente quer isso um pouco mais presente. Total. E aí, assim, é um outro paralelo que eu fiquei pensando sobre essa coisa de adaptação e, e entre aspas, abraçar o material fonte. Inclusive, se tem uma coisa que eu aprendi com a Clara nesse meio tempo é que a adaptação não tem que ser a imitação do, do que existiu primeiro, né? Originalmente. De fato, é toda uma mudança, é outra estética, é outro outra mídia, outro contexto, enfim. Mas quando eu fiquei pensando nessa coisa de adaptação e, ah, entre aspas, abraçar o material fonte, eu fiquei pensando naquele caso do filme mais recente do Sonic, de 2020, em que a gente tem aquele esforço bizarro de deixar o Sonic realista e que ficou aquele trem medonho de pesadelo que foi muito criticado por fãs, que era o Sonic com os olhos pequenininhos, uma coisa assim, e que ele voltou pra prancheta e depois dele abraçar o material e a estética original, ele melhorou mil por cento. E foi muito mais bem aceito ali em comparação com a expectativa anterior, né? De aceitação que lá no Rotten Tomatoes ficou 63% de crítica e 93% ali de audiência, especificamente. Eu fiquei pensando também nas outras adaptações de desenho de estética exagerada que deram certo no mundo real que tem em comum. Por exemplo, tem aquele filme, né? O Who Framed Roger Rabbit, tem também o Space Jam, tem um filme do Máscara que é talvez mais próximo do que, que o, a gente... É, do tipo de efeito né, que a gente acaba vendo no One Piece. Sei lá, fiquei pensando o que, que tem em comum, o que, que tem essa... Esse, esse tempero a mais aí que acabou que deu certo e a gente resolveu aceitar. É, eu não sei, não sei se, se, se é uma... Os estúdios, talvez, pensaram por um momento assim, ah, a gente tem que fazer filme para adulto também, então tem que ser um pouco realista. Mas, <risos> é. tipo assim, a gente quer... A gente é criança também. Lá em algum lugar dentro de nós tem uma criancinha que quer ver coisa de criança de vez em quando, né? Então, acho que essa, essa ideia de tudo tem que ser realista para parecer algo que, que adultos vão gostar, acho que é furada. É isso aí. Então, fica aí a recomendação de ver One Piece, aí a série da Netflix em live action, que tá bem legal, mas uma observação não leve a sério demais, que aí você consegue se divertir um pouco mais, assim, com o que tá na tela, e eu gostei bastante, fica esta recomendação. Por último, Isaac, nosso terceiro assunto, meu caro, é você! Eita! <risos> pois é, 
Que assim, é, na verdade, eu queria aproveitar esse espacinho final pra você falar um pouco do seu trabalho como um todo, que assim... Eu acho muito louca e interessante a sua trajetória com produção de conteúdo. Que tipo, eu acompanho o seu trabalho pelo menos ali desde quando você começou a produzir conteúdo lá no YouTube com vídeos maravilhosos e como parte da nossa queridíssima vizinhança. Daí desde lá você fez um monte de outras coisas. Teve o podcast Sono Profundo, teve as experimentações muito impressionantes, francamente, assim, lá na Twitch. Tem o Diário de Bike maravilhoso, enfim, um monte de coisa. Daí eu queria que você contasse um pouco desse seu percurso nas mídias todas, né? Como você contaria essa trajetória, essas mudanças de formato, enfim, né? Fala um pouco sobre isso tudo. Cara, eu acho que eu, 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 eu gosto de experimentar, sempre foi uma coisa que, que, eu, que me atraiu bastante, assim, é, em tudo que eu faço. E o vídeo ensaio era, não, novamente, né, não dizendo aqui que é, o, o vídeo ensaio é um formato engessado, tem muita gente fazendo vídeo ensaio de jeitos diferentes e com perspectivas inovadoras e tal, mas para mim, o vídeo ensaio tinha encontrado, assim, na questão de estética e formato, tinha encontrado um, um muro muito rígido, assim, que eu não ia conseguir é, é, passar por aquilo uh, sem uma mudança muito drástica, assim, no conteúdo que eu não estava disposto a fazer, porque na época eu estava passando por uns problemas com o YouTube também, teve toda a questão de perder o canal, e aí isso me desmotivou, e aí eu larguei o vídeo ensaio para lá, né? Porque era uma coisa que eu já estava meio desanimado de fazer, e aí para retomar o canal do zero ia ser uma dor de cabeça, e aí, enfim, uma coisa se juntou à outra, né? E aí fui para Twitch, e na Twitch eu comecei a... É uma das coisas que eu mais sinto falta de fazer, assim, na vida, é fazer as lives da Twitch, porque... Mano, sensacional <risos> o seu trabalho lá, cara. Tipo assim, eu, eu sério, nunca vi nada igual. Nossa. É. <risos> e, cara, pra mim, foi uma coisa, assim, que me absorveu. É, pra quem não, 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 não viu ou não acompanhou e tal, basicamente eu fazia a edição e, e pós-produção, só que não era pós-produção, era pós-produção sem a pós, porque era ao vivo, né? <risos> então, efeitos visuais e, e, e tal, uh, eu aplicava tudo ao vivo na, na Twitch com dois controles de Nintendo Switch, que eu programava várias funções dentro do OBS com terceiro, softwares terceiros, assim. Enfim, e foi um negócio que me absorveu completamente, assim. Quando eu tava fazendo, é, durou poucos meses, assim, mas enquanto eu tava fazendo é um negócio que, assim... Uh, e tem um negócio que o, o, o John Mayer fala, né, que é sobre tocar instrumentos, e para mim era meio que tocar um instrumento, fazer as lives da Twitch... É, é que quando você está começando a, a tocar um instrumento, toda vez que você pega para estudar, você tá 100% melhor em relação à vez anterior, assim. Então você faz um exercício lá, tal, e aí você pega na, na, no outro dia e você vai fazer, e aí você já tem aquele, e aí você se desafia um pouco mais. E para mim, fazer as lives da Twitch era essa experiência, assim. Todo dia eu acabava de trabalhar, sentava no computador e eu falava, pô, como que eu posso programar isso aqui para ficar mais fluido, para ficar mais caótico, ou para refletir mais o meu movimento, que era uma parada que eu tinha também, de que tinha que ser algo orgânico, eu precisava meio que é, me mexer e intuitivamente para conseguir ativar um efeito, assim. Então eu pensava, quando eu tava programando, coisas tipo, ah, é, quando eu vou falar, quando eu tenho uma ideia ou penso alguma coisa, 
eu costumo levantar a mão, assim. Então, quando eu levantar a mão, vai ativar efeito tal. Então, não era uma coisa consciente, assim. Era meio que o um reflexo do meu corpo natural, assim, sabe? Então, tinha toda essa parada. E só que aí, infelizmente, é, a vida acontece. E nesse lance de a vida... Aliás, a vida acontece, não. O capitalismo acontece, né? Que a gente, às vezes, chama de vida, o que, na verdade, é capitalismo. A, a Twitch teve um, uma grande reformulação de... de questões lá de, de monetização e, e repasse e tudo mais. E aí começou a não fazer sentido para ninguém, né? Teve um monte de gente que parou de fazer live na Twitch nessa época porque meio que não se sustentava, né? A parada ficou é, praticamente inviável para os canais menores, né? Só quem já era grande que conseguiu se manter na plataforma. E nessa eu tive que sair também, porque é, por mais que eu fosse absolutamente apaixonado pela coisa, pô, é, ninguém consegue fazer de graça, né? É, exatamente. Tipo, não, não dá para só lanchar a, a paixão pela coisa, né? Exatamente, <risos> tipo exatamente. Assim. E aí foi... Nessa época, eu parei de fazer conteúdo, assim. Parei, zero, né? E eu comecei a brincar no TikTok com meio que fazer recomendações de filmes que eu vi uma galera fazendo. Eu falei, ah, vou fazer igual. E eu comecei a fazer. Alguns vídeos deram certo, né? deram uma viralizadinha e tal. É, mas era só uma brincadeira, assim. Não era nenhum compromisso, não era nada inovador em, em nenhum sentido, assim. Eu só tava fazendo pra meio que manter alguma presença na internet. E completamente fora da internet, e é por isso que eu amo amo o Diário de Bike, que ele nasce de um lugar que não tem nada a ver com produção de conteúdo. Ele é, é algo que vem é, de, um, de, um, de uma questão da minha vida que é anterior a isso, né? Então, eu vejo muita gente hoje que faz academia e... Não, não jogando shade pra ninguém, tá? Não tô fazendo nenhum comentário específico <risos> sobre ninguém. Mas eu vejo muita gente, assim, criadores de conteúdo que vão fazer academia para criar conteúdo e não pra, pelo exercício em si. Assim, não julgando hum. ninguém, né? Mas essa não era uma experiência que eu queria ter. Uh, e aí, nesse momento que eu tava parado de, de, de fazer conteúdo, eu comecei a pedalar por razões... X, assim, é, eu, eu, trabalha, eu trabalho né, é, relativamente longe de onde eu moro, e aí tinha toda aquela jornada de pegar ônibus e tal, e, e, e era cansativo, era estressante. Eu falei, pô, eu preciso achar um outro jeito aqui que não seja o carro, que talvez seja mais igual ou mais estressante que pegar ônibus. Uh, eu preciso achar um outro jeito aqui de, de me mexer na, na cidade. E aí eu comprei uma bike. Falei, vou comprar uma bicicleta, vamos ver. E aí todo mundo falou, cara, mas você tá maluco. Você sabe que você trabalha a 14 quilômetros de onde você mora. São 14 para ir, 14 para voltar, né? E aí eu falei, pô, mas tem gente que faz, né? E se tem gente que faz, deve ser possível fazer. E aí eu comecei a pedalar, eu comprei a, a minha primeira bike depois de, de, né, de adulto e comecei a fazer uns experimentos durante as férias, ver quanto tempo levava, o que, que eu tinha que fazer, como é que ia fazer para tomar banho quando chegar. E fui testando e tal para ver se dava certo. Quando eu Dedicado vi que dá... em... durante as férias. Exatamente. <risos> Muito bom. E aí, é, quando eu vi que deu certo, eu falei, beleza. E aí eu pedalei durante uns seis a oito meses assim para trabalhar sem nem pensar, cogitar, fazer conteúdo a respeito disso, assim. Era... E aí se tornou uma experiência muito boa, assim, sabe? Porque, pô, 
Toda vez que alguém me pergunta por que, que você vai pedalar é, trabalhando, a minha resposta é sempre, pega um diário de bike e assiste, assim, e você vai ver, pô, as paisagens e tudo que eu vejo acontecer e tal, e, cara, é muito, é, mentalmente, emocionalmente também é uma coisa que me ajudou bastante, assim, principalmente porque veio num tempo de pós-pandemia, né, todo mundo tava trancado em casa, e aí eu não queria ficar trancado num, num ônibus, <risos> não ia ter muita diferença. E aí foi isso, né, o diário de bike, ele surge depois desses seis meses, Aí eu lembro que é, eu troquei de, de bicicleta, eu peguei a que eu tenho agora, uh, que é uma, um, uma outra proposta, né? Uma bicicleta mais rápida para estrada e tal, uh, porque já tinha pegado uma certa experiência e aí já me sentia mais seguro para fazer umas coisas mais, mais doidas. E aí eu troquei de bike e aí quando eu troquei de bike, aí eu, eu lembro que eu é, falei, pô, vou tentar filmar um negócio aqui, só, só de, de zoeira. Aí prendi o celular assim com fita no peito, uma coisa toda guerrilha. E aí fiz o primeiro episódio do Diário de Bike, uh, e aí depois fiz o segundo e fiz o terceiro e foi. <risos> foi indo. E é fantástico, assim, porque é muito... Eu não sei a palavra certa, autêntico, talvez assim, e... Não sei, assim, é uma coisa muito gostosa de assistir. Eu fiquei pensando um monte de coisa aqui enquanto você está falando, o que, que faz mais sentido de perguntar, assim, porque é qual que é a. a... Porque é tão diferente produzir conteúdo para cada uma das diferentes plataformas. E aí é interessante, tipo assim, esse... Por que o Diário de Bike? Por que agora, sabe? E qual que é a diferença de fazer o Diário de Bike para o que você sente ou sentia fazendo, por exemplo, os vídeo ensaios ou a live no Twitch, assim? O que, que você sente, assim, dessa diferença de dinâmica, de comunidade, de plataforma, talvez? Cara, é... Acho que o processo, ele é muito parecido com o processo de, das lives da Twitch, porque para mim, produzir o diário de, de bike é uma brincadeira, assim, né? Porque para quem... Eu já devo ter falado isso em algum lugar, mas para quem não ouviu, é, o que eu faço é... Eu filmo o que eu tô... O meu caminho... E eu não penso em conteúdo, eu penso em pedalar, certo? E aí eu vou pedalando e vou fazendo o meu, meu treino, me deslocando e tal. E eu curto o momento do pedal, sabe? Não é sobre o conteúdo, é sobre o pedal. E aí eu chego em casa, pego o cartãozinho de memória, coloco no computador e aí vira um videogame. Porque vira um onde está o Wally, sabe? Eu assisti uhum. todo o material e ver, pô, o que, que tem aqui de legal para comentar? E eu assisto tudo de novo e eu vou achando coisas que eu não tinha visto enquanto eu estava eu, eu pedalando. Então é como se eu aproveitasse duas vezes a experiência, sabe? E eu acho que eu, eu faço ele, é claro, né? Dá muito certo. É, uma, é um negócio que, pô, foi muito bem aceito pela galera. Meu, eu estava fazendo as contas para fazer um media kit. É, o meu Instagram, tipo, cresceu 2.400%, tá ligado? É uma coisa absurda. É, mas a, 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 acho que a questão que mais me faz ficar no, no Diário de Bike, insistir nele e gostar de fazer, é porque é gostoso, assim. É um, é um processo que, para mim, é, é quase um lazer fazer. É, claro que dá trabalho, são horas para produzir e tudo mais. Mas, para mim, pô, é, é, é uma delícia, assim. Eu acho que é uma coisa que falta muito pra gente que produz conteúdo, é a gente esquece de como que era fazer as coisas porque é gostoso, sabe? Porque uhum. começa a gente pirar em algoritmo e número e um monte de coisa, e aí a gente esquece que, pô, e fazer o um negócio porque é legal, porque fica bom, né? E aí eu acho que, no meu caso, eu dei sorte de, de ter viralizado e ter, ter sido bem aceito, mas... 
É, bom, a gente não pode trabalhar com o IC, né? Mas eu acho que mesmo se isso não tivesse acontecido, eu teria continuado a fazer o diário, porque eu gosto muito do processo. Fantástico, fantástico. É, e super, assim, né, cara? Tem que lembrar da vida no trabalho. Como é que eu falo isso, assim, né? Tipo... Tem que curtir as coisas, eu não sei explicar, assim, lembrar de pensar em si, nesse sentido também, escutar né, a, a si mesmo no, no, numa certa instância. E eu acho muito curioso, porque isso transparece, eu sinto um pouco, dentro do Diário de Bike, assim, tem uma coisa que é muito, não sei, muito sua, talvez, né, muito específica e que por isso conecta, é, é algo meio de uma pira, assim. Cara, é... finalizando, assim... Quer falar de outros projetos, ideias futuras? Ou então, não sei, né? É só comentar aí onde que a galera consegue encontrar seu trabalho, caso alguém não tenha visto. Porque muita gente já viu e é maravilhoso. Cara, é... ideias futuras, futuros projetos, eu não sei se eu consigo adiantar agora, porque eu não tenho certeza de nada. Mas tem coisas acontecendo aí nos, nos bastidores e eventos aí que vão rolar, enfim. E quem quiser ficar a par dessas novidades, é só me seguir lá, ou Isaac Nese em todas as redes sociais. E aí vocês vão ver sobre essas, essas novas coisas novas. Beleza, então, Isaac, de novo, muito obrigado por topar vir aqui hoje, conversar aqui com a gente. É sempre um prazer enorme te receber, tá? Assim, disposição, dedicar o tempo... Que eu sei que não é fácil no dia a dia, mas agradeço essa disposição. Pô, eu que agradeço o convite e, é, cara, sempre que eu, eu tenho que indicar um podcast, eu, eu, sempre que eu tenho que categorizar o Mimimídias, é, eu sempre falo assim, pô, é um podcast sobre coisas. Você quer ver, ouvir um podcast <risos> sobre coisas? Você vai no Mimimídias. Porque, pô, eu acho muito legal o jeito que vocês têm essa... Que vem um pouco do, do vídeo ensaio, né? Mas acho que vocês têm uma, uma pegada específica aí uh, de falar das coisas com muita responsabilidade e muita propriedade. Eu acho que o Mimimídias é um podcast que é muito gostoso de ouvir, mais do que info, informativo. Ele é gostoso de, de, de acompanhar. Então, eu fico muito feliz de fazer parte novamente do, do podcast de vocês. Muito muito obrigado, meu caro. Então, acho que é isso. Vou te dar um abraço aqui agora, né, imaginário. <risos> e espero que mais dessas venham no futuro. Beleza, é nóis. Bom demais. Então, se você gostou desse episódio, gostou do maravilhoso Isaac aqui com a gente hoje, primeiramente, não deixa de seguir ele em todas as plataformas, que de fato é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Diário de Bike, assim, que é o Bike CC. Lindo, tem que ver. Enfim, e também pode deixar aí seu comentário sobre o episódio aqui diretamente na caixinha do Spotify, que é só abrir aí o episódio no seu celular que vai ter um espaço escrito caixa de perguntas com a pergunta o que você achou desse episódio. Aí é só entrar lá e deixar seu comentário com o que você achar mais bacana, né? Que vai ser um prazer poder ali ouvir um pouco do que você tem a dizer. Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras queridíssimas. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Então, muito obrigado para Francisco Manuel, Mário Sérgio Firmo Silva, Daniel Lemos de Moraes, Carlos Eduardo Barros, Maicon Slaviero, Gabriel Nemer Neves, Bárbara Caterine Faris Biondini, Cisara Nogueira, Vitor Fernandes Neiva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Caio Augusto Cunha Volpato, Felipe Alves Reis, 
Kaique Antonelli, Raul Barros de Luna e Ângelos Paixão. Um muito obrigado de coração! Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem sala no nosso Discord só pra conversar sobre o Mimimídias. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas que nos apoiam. Os nossos projetos ali na Aurelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse mimimídias E quem apoia o projeto tem acesso a todos os nossos queridíssimos ali episódios exclusivos. Esse episódio do Mimimídias em Prosa foi editado pelo incrível Tanekoshima e a gente fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. E no TikTok e no Twitter eu sou arroba leo__bos e no Instagram eu sou arroba leonardo__bos. Tchau, 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 tchau.